0: El Señor Jesús enseñó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces, disponemos nuestros corazones para que sea la misma palabra que nos hable, basado en 2 Timoteo 3.16, donde Pablo enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estas obras, Pablo nos dice en Efesios 2.10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, de manera que sea la misma palabra de Dios que hable a nuestros corazones, esa palabra que es viva, que es eficaz. Bueno, el tema que traigo hoy es, siervo de quién? Está basado en Romanos 1.1. Es un versículo de aproximadamente 15 palabras. Es la presentación que Pablo hace al escribir a los Romanos, se podría decir, un compendio de teología. Impresionante. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Alguien que nos diga por ahí cuántos capítulos tiene, 16 capítulos, ¿verdad? Es un compendio de teología impresionante de parte de Pablo y hace esta presentación de tan solo más o menos 15 palabras, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Imagínense qué presentación que hace, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de contexto histórico acerca de Roma. Los creyentes de Roma luchaban por sobre todas las cosas con la corrupción de su cultura y cómo vivir al estar rodeados de maldad. Seneca, el historiador romano, durante la época de Pablo, decía que Roma era una cloaca de iniquidad. Qué impresionante, ¿va? adjetivo y calificativo. La inmoralidad de Roma, en especial en la clase alta, era casi indescriptible. En los días de Pablo, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y quién sabe cuántas otras más cosas eran consideradas aceptadas en esa sociedad. En el siglo I había filósofos romanos que se burlaban de un hombre o una mujer que estaban casados en una re relación heterosexual y eran fieles. Qué tremendo, ¿verdad? Se nos parece mucho a la sociedad de hoy, a nuestra cultura. Quizás la tragedia más grande se, se cometía en contra de los niños. En los días de Pablo, los recién nacidos y los que estaban por nacer estaban en un gran peligro. El aborto era algo común y matar al bebé recién nacido era algo aceptable. Hay una carta... Una carta que se descubrió, que data más o menos de esa época de Pablo. Se trata de una carta de un hombre a su esposa, que incluía las siguientes palabras. Este hombre muy posiblemente era un soldado. Carta dirigida a Hilarian, mi esposa. Le dice, saludos cordiales. Quiero que sepas que aún nos encontramos en Alejandría. No te hagas problema si cuando todos regresan, yo no. O sea, si, si, si lo mataron, ¿verdad?, en, en, en algún combate. Ni bien reciba mi pago, te enviaré el dinero. O sea, yo interpreto que apenas reciba mi pago, yo le envío el dinero. Si das a luz mientras estoy aquí, o sea, en Alejandría, y es un niño que viva, si es una niña, déjala morir. O sea, qué impresionante, ¿verdad?, también se dice que muchos de estas niñas, cuando nacían, las dejaban morir o las abandonaban. Y, y mafias eh, en, ese, en ese sitio las agarraban y las usaban para explotación. Pero la iglesia también las recogía para que estas niñas sobrevivieran. ¡Qué impresionante! Entonces, el libro de, de Romanos era una carta enviada con el propósito de penetrar esas tinieblas. Una sociedad inmoral, pagana, supersticiosa, hambrienta, necesitada y solitaria. No podemos pensar en algo que describe mejor nuestra cultura que esa cultura de Roma. Así son nuestros días hoy en día. Y lo podemos ver en las noticias y en todo lo que, lo, lo que podemos observar a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vea qué interesante, aquí viene lo interesante. Porque esa palabra, siervo, es traducida de una palabra griega, doulos. Ahora lo vamos a ver un poco con más detalle. Miren cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y aquí está la no está la palabra siervo, sino que está la palabra esclavo. Vamos a ver. Pablo hace una introducción de aproximadamente 15 palabras para, para hacer la presentación de, de 16 capítulos, como dijeron. Si, si yo les pidiera hoy a usted que se acercara al micrófono y se presentara, y nos dijera no solo su nombre, sino algo importante de usted y de su vida, en tan solo 15 palabras, ¿qué diría? Póngase a reflexionar ahí. ¿Qué diría usted en tan solo 15 palabras? Si yo le pidiera que se acercara al micrófono y nos dijera una presentación suya. Después de pensar un poco, Usted o yo tendríamos otro problema. ¿Cómo hacemos para decir algo importante de nosotros mismos, algún logro, éxito? Y al menos parecer ser humildes a la vez. ¿Cómo hacemos? Puede que nos quedemos contra la espada y la pared, pensando en los que otros saben de usted y de mí. y de lo que yo pienso en mí mismo. Ahora, seguramente que no quisiéramos externar alguna exageración, porque podría ser alguien que se eche una, una risa por ahí atrás. La perspectiva de alguna persona puede ser muy diferente a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Generalmente nos vemos a nosotros mismos de una manera distinta a la que nos ven los demás. ¿Cómo se ve usted y qué describiría de usted mismo que considera importante? Vamos, vamos a dejar como volar un poco la imaginación. Supongamos que en esta noche fuera Pablo el que viene a dar la enseñanza y entonces yo soy el que lo presento y entonces con todo lo que yo conozco de Pablo yo digo, hermanos, hoy... Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Esas mismas palabras que vemos ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, estará con ustedes. ¿Verdad? Usted dice, bueno, sí, es una presentación válida. Pero, que, pero usemos la imaginación. ¿Qué pasaría si yo le digo, por ejemplo, a su cónyuge? pase aquí y haga una presentación de su, de su, de su cónyuge. Esposos, pasen aquí y hagan una presentación de su esposa. Esposa, pasen aquí y hagan una presentación de su esposo. ¿Qué dirían? ¿Qué cree que dirían? O tal vez puedo decir, eh, madre, pasa aquí y haga una presentación de su hija. Papá, pase aquí y haga una presentación de su hija o de su hijo. O al revés, hijo, hija, pase aquí y haga una presentación de su mamá. ¿Qué cree que dirían? ¿Qué cree que dirían de nosotros? Es impresionante cómo Pablo, ¿verdad?, en tan solo esas 15 palabras, hace una presentación magistral. Pablo, el teólogo brillante, el gran orador, el defensor del cristianismo, estaba por escribir la carta a los romanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. La carta de Pablo a los romanos comienza con una presentación propia por parte del autor. Esa introducción de tan solo 15 palabras y aún así descubrimos las cosas que Pablo considera las más importantes de su vida. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando nosotros leemos y releemos esto, hay tres palabras que surgen en nuestra mente. Estos tres conceptos que pueden revolucionar a cada creyente que los abrace y se aferre a ellos de la misma forma que lo hizo Pablo. El primer concepto es, Pertenencia. Pablo, siervo de Jesucristo. Lo más importante que Pablo quería que todos supieran de su vida al comienzo de su carta es que él pertenecía a alguien. El impacto en las palabras empleadas por Pablo pierde sentido si no consideramos el contexto histórico de los siervos en el imperio romano. Los siervos en la época de Pablo, ¿cómo era? ¿Cómo era ese contexto de los siervos, de los esclavos? Dice que los historiadores nos cuentan que en la época de Pablo había aproximadamente 600.000 siervos. Un historiador llamado Richard Alston escribió un libro titulado aspectos de la historia romana, él escribió unas palabras simples que nos dan una muy buena perspectiva de lo que significaba ser siervo, esclavo en aquella época. Los esclavos eran propiedad de alguien, no tenían control sobre su trabajo ni sobre sus cuerpos. Podrían ser desechados cuando sus amos así lo dispusieran. Los esclavos podrían comprarse y venderse y ser expuestos a cualquier límite de violencia. Los esclavos eran tratados como objetos. No eran considerados como hombres o mujeres, sino como cosas sin alma. Los romanos no tenían sentimiento en cuanto a los esclavos. Los esclavos eran unidades económicas, nada más. Dicen que un esclavo en esa época... Rompió un adorno, imagínense rompió un adorno. Y entonces, el amo, Bedius Pollo, le ordenó que se tirara una pileta. Y usted dice, bueno, es una pileta, no parece como un gran castigo. Pero es que resulta que en esa pileta él tenía su colección de peces carnívoros. <risa> imagínense usted rompió un adorno, tírese a esa pileta. Y el hombre seguro se tiró ahí a la pileta. ¿va? Imagínense ese tipos de, de pirañas, ¿verdad? Cuando un esclavo que pertenecía a un amo malvado y tal vez ya no lo soportaba y se sublevaba y lo mataba, ¿sabe qué sucedía? El senado romano dictaba según su ley que mataran a todos los esclavos de esa casa. Podríamos decir justos por pecadores. Todos morían. Los esclavos encontraban condiciones mucho más brutales en las minas, a donde no se vivía muchos años. Imagínense, ir a una mina, ahí como esclavo. Si bien estos esclavos vivían más que los que eran condenados al circo romano, ¿verdad? porque también había esclavos que los mandaban al circo romano, el ser condenado a las minas o al circo romano era prácticamente una sentencia de muerte. Los esclavos que trabajaban, como siervos personales, tenían una vida más sencilla. Los esclavos a los que se les tenía confianza recibían un pago por sus servicios. Sin embargo, sus dueños podían quedarse con el dinero en el momento en que quisieran. Pablo usa esta palabra, siervo, doulus, y denota descripción de humildad y sumisión a Jesucristo. Sin duda alguna, Pablo al referirse a sí mismo como Doulus en el griego, o sea, un esclavo, era una descripción de humildad y sumisión a Jesucristo. Pablo podría haber dicho muchas cosas acerca de sí mismo. Él era un fariseo muy prominente, él dice allá, fariseo, fariseos, y tal, y como tal, un observador dirigente de la ley. Él fue instruido por el gran Gamaliel, y era miembro de la corte suprema israelí, el Sanedrín. Pablo ya había fundado iglesias y guió a muchos a los pies de Cristo. Era un gran teólogo y tenía el poder milagroso de un apóstol. Ese poder le permitió sanar a los inválidos, dar vista a los ciegos, hasta levantó a alguien que había muerto. Como prueba fehaciente de su apostolado. De todas las cosas que podría haber dicho, lo primero que dice es que él es un esclavo. Y que su amo es Jesucristo. Este término doulos no solamente es una descripción de humildad, sino que también designa un lugar de honor. Ve qué interesante, hay mucho significado en el hecho que el Espíritu Santo escogió la palabra doulos para inspirar a Pablo tiene una connotación, perdón, de uno nacido como esclavo, en vez de otra palabra griega que significa, o que se lee, andrapondón, uno hecho esclavo. ¿Cuál podría ser la diferencia de una persona nacida como esclavo y una persona hecha como esclavo? Vean la diferencia, la, la diferencia está que uno nacido como esclavo es para indicar la relación de ese creyente con Cristo, con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Es una relación, por si no lo sabían, que se inicia cuando nacemos de nuevo y tenemos el privilegio de mantener a lo largo de toda nuestra vida. En cambio, uno hecho esclavo era cuando en alguna batalla perdía y era tomado prisionero y hecho esclavo. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? Entonces Pablo dice, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos saca del, del pecado y nos da libertad, Cristo. Éramos esclavos del pecado, teníamos un amo que era el pecado, personalizando de esta forma, y ahora tenemos un nuevo amo, que es Cristo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nacemos como esclavos, pero de ese otro amo. Ahora, en el Antiguo Testamento, todos los amos debían de liberar a sus esclavos en el séptimo año. En el séptimo año tenían que liberarlos. El rol de siervo en Israel no era una cuestión de raza o clase social, sino económico. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien se convertía en siervo o esclavo para pagar una deuda. Sin embargo, al finalizar los siete años si al finalizar los siete años ese esclavo, ese siervo no quería quedarse en la casa de su amo entonces lo llevarían al sacerdote o al juez y le harían un agujero en el óvulo de la oreja y desde ese punto en adelante pasaba a ser siervo o esclavo de ese amo lo que significando que pudiendo ser libre, decidió quedarse como siervo de su amable amo. Vean lo que dice Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando el siervo se exponía en público sin importar dónde quiera que estuviera, lo que estaba proclamando era ese amor hacia su amo. Él también servía como testimonio del carácter generoso de su amo. Parece interesante descubrir que no era nada fuera de lo común en los días de Pablo que los hombres se referían a sí mismos como siervos del emperador. Una inscripción griega encontrada por los arqueólogos en la zona donde vivía Pablo decía, Ag Agatopus, siervo del señor emperador. Se trataba de una expresión de lealtad al emperador. El señor Dios de Israel también usaba frases para honrar a alguno de sus siervos. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 26, 24. Dios se refiere a Abraham como mi siervo Abraham. En Números 12, 7. Dios dice, mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Josué 24, 29. La Biblia habla de Josué como el hijo de Nun, siervo de Jehová. Según de Samuel 7, 5, El Señor dice, ve y mi siervo David. Así ha dicho Jehová. Tú me has de edificar casa en la que yo more. Lo que vemos aquí es que el Señor honraba con esa palabra, a sus siervos. Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo estaba diciendo, no tengo derechos propios, soy propiedad de alguien, no tengo voluntad propia, estoy sujeto a hacer lo que mi amo desee. Y mientras otros estaban orgullosos de ser siervos fieles del emperador romano, Pablo estaba orgulloso de ser propiedad leal de Jesucristo. Si llegamos a esta conclusión en nuestra vida, en cuanto a quién es nuestro dueño, podríamos solucionar muchos de nuestros problemas. Alston escribió en cuanto a la esclavitud del siglo I. Primero, primero, perdón, él escribió, los siervos esclavos tenían dueño, ¿es Jesucristo el dueño de su vida? Los siervos no tenían control sobre su labor, ¿Cristo controla su trabajo? Los siervos no tenían control sobre sus cuerpos, ¿Es Dios el dueño de su cuerpo o usted está haciendo lo que quiere con Él? Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo, el Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí, aquí surge una pregunta. ¿Cómo glorificamos a Dios? con nuestro cuerpo ese podría ser un tema ¿va? para una enseñanza después cómo glorificamos a Dios con nuestro cuerpo porque no es nuestro es del Señor si entendemos más profundamente el contexto y el significado real de la palabra Douglas entonces cobrarán sentido las palabras de este apóstol y esclavo de Cristo como él se hacía llamar porque los siervos no se compran los esclavos sí los esclavos eran propiedad a punto de ser desechada cuando sus amos así lo deseaban. ¿Tiene Dios el derecho de hacer lo que quiera con su vida y con la mía? ¿O tiene que darnos explicaciones? Es posible que seamos hijos de Dios, pero ¿cuántos de sus hijos son también siervos esclavos? Pablo está entusiasmadísimo. En ser un esclavo de Dios de tal manera que es lo primero que dice en su carta, en este primer versículo, es como si dijera, escuchen todos, soy un esclavo y mi amo es Jesucristo y tengo el privilegio de hacer lo que Él me pide. Vamos a ver algunas características de este nuevo amo. Ahora Daniel nos compartía Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Voy a hacer un paréntesis hacia aquí, ve qué interesante. Esta palabra siervo es doulos. Muchas de las palabras doulos fueron traducidas como siervo, pero que literalmente es esclavo. Que Jesucristo se sí, hizo esclavo y ustedes saben que cuando él lavó los pies esa era la tarea de un esclavo cuando la, lavó los pies a los, apos, a los apóstoles hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz creo que en la versión que leyó Daniel decía hayan ustedes este, esta misma actitud la palabra hallen en ustedes, es un imperativo, es una orden, es una instrucción. Hay en ustedes, es un imperativo, es un mandato. En ustedes, este, esta actitud, y es una, la actitud es algo natural, fluyó en el corazón de Cristo antes de la fundación del mundo para Él venir a hacerse un siervo, un esclavo, para morir por usted y por mí. Esta actitud es una constante, no es que yo voy a hacer Hoy voy a tener esa actitud y mañana no. Es un verbo presente, continuo. Jesús enseñó, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo es ese amo? Misericordioso, amoroso, compasivo, paciente, dadivoso. El precio que pagó por nosotros, su misma vida, lo leemos en Isaías 53, que él fue molido por nuestros pecados. Nos provee de nuestras necesidades, nos da paz y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo para guiarnos en nuestro caminar diario. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. 1 Pedro 1,18, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, a cada uno de nosotros. Nos hizo su pueblo, 1 Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje esco escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas de ese esclavo. Éramos esclavos del pecado y nos pasa a su luz admirable. Nos pasa de muerte a vida. Nos sanó y nos dio libertad. Miren lo que dice en Lucas 4,16: Vino a Nazaret donde se había criado y el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos A poner en libertad a los suprimidos Y a predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos sobre él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No tendría que, ser, que sorprendernos, perdón. Entonces, al ver la descripción de Pablo, ¿cuál era su labor? Y esta es la segunda palabra. La segunda palabra que aparece ahí es llamado a ser apóstol. Era la tarea o la función de él. ¿verdad? Esta palabra apóstolos en griego significa alguien enviado con una misión. ¿Cuál era la credibilidad de Pablo para él decir que era un apóstol? Era que alguien Dios había establecido para que pusiera cimientos en la iglesia. Era su apostolado. De no haber sido un verdadero apóstol, entonces la iglesia no hubiera tenido razón de escucharlo. Y él no hubiera tenido el derecho de hablar con autoridad y ser el portavoz de Cristo. Pablo menciona su apostolado. De hecho, ese tema era un debate continuo en la iglesia. La interrogante era, ¿es Pablo un verdadero apóstol? Habían dos requisitos indispensables para ser apóstol. Primero, tenía que ser un discípulo que haya visto personalmente al Señor resucitado. Es por eso que se desató la disputa. Pablo depositó su fe en Cristo unos 25 años después de que él ascendió al Padre. Pero Pablo había visto a Cristo. Si recordamos, cuando él iba a Damasco, ¿verdad? en el libro de los hechos, y un rayo, un relámpago cae y él cae al caballo, ahí fue donde tuvo ver al Señor. Luego... Él dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús. Dice que fue visitado por el Señor resucitado en capítulo 15 versículo 7 y 10. Y 10 perdón. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy el segundo requisito era que él tenía que ser un discípulo escogido directamente por Cristo y vea lo que él dice Pablo dice no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no pasé a ser apóstol porque sí, ni porque los hombres pensaron que debería hacerlo, sino porque he visto al Señor resucitado y el Señor mismo me encomendó que estableciera la iglesia por medio del Evangelio de Dios. Entonces Pablo reclama, número uno, ser posesión de Cristo, y número dos, Tener una tarea o función por parte del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tarea que el Señor le encomendó a usted? Para reflexionar, ¿cuál es la tarea que él, que él me encomendó? Sabemos allá en Efesios que dice que Dios instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no solo eso, sino que también en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 habla que Dios dones. Y esos dones son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función que nos dio a cada uno? Pedro dice que debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tercer concepto, pasión. Esta, esta palabra pasión, cuando Pablo dice apartado para el Evangelio de Dios. Apartado puede traducirse separado para esta frase envía un mensaje a, en cuanto a la nueva pasión de Pablo Pablo ha sido un fariseo de fariseos en otras palabras había sido preparado perdón había sido separado de todo y de cualquier cosa que pudiera manchar a un judío ortodoxo por eso ellos no se mezclaban ni con los publicanos ni, ni con los pecadores y cumplían muchos, muchos ritos ceremoniales. ¿verdad? Entonces era apartado de todo eso para obedecer la ley. Todo lo que Pablo podía ver era la ley de Moisés y él se distanció diligentemente de cualquier cosa que pudiera distraerlo de su pasión por observar la ley. Ahora, sin embargo, por la fe en su Mesías resucitado, Pablo fue separado para el Evangelio. vea que... Qué, qué tremendo, qué diferencia, ¿verdad? La gracia del Evangelio de Dios era ahora su pasión. La palabra que se emplea en este versículo es aporizo. Significa fuera del horizonte. En otras palabras, ahora hay algo más que domina el horizonte de la visión de Pablo y lo que dominaba la visión y el horizonte de Pablo era la gracia y el Evangelio de de Jesucristo, Pablo tuvo suficiente religión y como estudiante de la ley era muy brillante, pero todo eso no le satisfizo. Su pasión ahora era el Evangelio de Dios que sí le traía satisfacción. Por eso, Pablo escribe en, en Romanos que es que se dice que ese es el corazón de, de la carta a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe y como está escrito más el justo por la fe vivirá y a veces decimos uno qué raro yo, yo, yo no veo el poder de Dios pero cuando usted comunica el evangelio usted está comunicando el poder de Dios para salvación ¿verdad? eso es lo que Pablo está enseñando ahí uno puede decir que Pablo fue un hombre que jamás se recuperó de su conversión a Cristo. Pablo descubrió que ser esclavo de Cristo era la verdadera libertad y es igual para nosotros. ¿Cuál es su pasión? ¿Nunca se ha puesto usted a pensar que nosotros podemos ser esclavos de algo o de alguien? ¿Usted o yo podemos ser esclavos? De la opinión de las personas Pablo escribió en gálatas capítulo 1 versículo 10 Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo En otras palabras Uno o está interesado en, en agradar a la gente O en agradar a Dios no se ha puesto a pensar que podríamos ser esclavos del dinero, de las ganancias materiales. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Podemos ser esclavos de la avaricia, Podemos ser esclavos de nuestras posesiones, de nuestra carrera, de nuestros logros, de nuestros éxitos, de nuestra popularidad. Soy el más popular. Seremos esclavos de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de los malos deseos, de la fornicación sin habernos casado, del sexo, de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, orgías, borracheras. ¿Somos esclavos todavía de esa naturaleza pecaminosa? ¿Somos esclavos de alguna mentira que hemos creído y nos han etiquetado? ¿Somos esclavos de la televisión? ¿Tenemos por adicción la televisión? ¿El internet? las redes sociales juegos electrónicos somos esclavos del celular había escuchado a una persona que dice que que Dios guarde, le quitaron un minuto el celular somos esclavos del del pasado o del temor al futuro somos esclavos de la vanidad de nuestra mente Pablo escribió en Efesios 4.17 esto pues digo y requieren el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En esta versión dice a Cristo sea, como que una relación personal, a aprender a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Todos somos siervos, esclavos de alguien o de algo. La pregunta es, ¿de quién o de qué? La respuesta a esta pregunta es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué le gustaría que le conocieran? Si pudiera escoger una palabra con la cual le gustaría ser presentado al mundo entero, ¿cuál sería? Dicen que hubo un hombre que se levantó una mañana y leyó su propio obituario en el diario. ¿Saben qué es su obituario? Sí. Dice que un repaso de su vida, el editor que escribió esta noticia creyó en el rumor que decía que ese hombre famoso había muerto y publicó su, obitu su obituario. ¿Sabe qué decía? El título decía, Muere el padre de la dinamita. El hombre leyó el artículo adjunto que hablaba de sus descubrimientos de nitroglicerina y de sus patentes para la dinamita. Luego una frase le llamó la atención, Él será recordado, por crear el potencial para destruir de forma masiva. Esto impactó tanto a este hombre que inmediatamente tomó una decisión y creó lo que hoy se conoce como el Premio Nobel. Este premio se daría a los químicos, científicos y escritores y por sobre todo aquellos que hicieran algo para lograr la paz del mundo funcionó, hoy en la actualidad cuando usted escucha el nombre Alfredo Nobel uno no piensa en la dinamita de destrucción masiva uno piensa en el premio Nobel de la paz ¿qué sucedería si usted se levantara en la mañana y leyera su propio obituario? ¿qué diría de usted ¿Qué recordará la gente de usted? El secreto de la vida de Pablo está en el orden que él mismo describe. Antes de ser apóstol, ¿verdad? porque hoy tenemos apóstolos que hasta se autonombran. Antes de ser un apóstol, él era un siervo, un esclavo. Soy el esclavo de alguien y ese alguien es Jesucristo. Y ahora tengo pasión por mi llamamiento. Estoy dedicado por completo a entregar el Evangelio. Conclusión. Edwin Yamauchi escribió esto. Solo cuando reconozcamos que nosotros somos en efecto esclavos de Cristo Jesús y entendamos todo lo que eso implica en nuestra vida, entonces podremos escuchar al maestro diciendo, en la hora de la verdad, bien hecho, esclavo, bueno y fiel. Pasa mi reposo. Que seamos más como él, que seamos conocidos por sobre todas las cosas como los siervos de alguien. Y como personas que hemos encontrado la libertad al ser esclavos de Jesucristo, tengamos pasión por hacer avanzar la causa de su evangelio. Ese evangelio libertador por todo el mundo. Si somos siervos de alguien, sirviendo como esclavos al Dios vivo, Cristo el Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aplicación. ¿De qué o de quién soy siervo o esclavo? reflexione ahí en su corazón que el Espíritu Santo le hable en esta noche es una palabra que va a traer libertad que trae una convicción como dije al inicio que la escritura de Dios nos enseña nos redarguye, nos confronta nos instruye y que sea el Señor porque si el Señor lo hace, es para beneficio nuestro, beneficio espiritual, emocional y físico. Vimos que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que son del Señor. Y que debemos de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Es Jesús mi amo? ¿Cuál es la tarea que me encomendó mi amo? ¿Cuál es mi pasión? Ahora usted podría preguntarse, sí, he fallado. Creo que he tenido otro amo O otros amos ¿Qué puedo hacer? Tal vez nunca ha conocido a este nuevo amo Ya leímos algunas Compartimos algunas de las características ¿Qué puedo hacer? Recordemos lo que dijo Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Estas nuevas a los pobres es lo que dijo Jesús en el sermón del monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, los que reconocen su bancarrota espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿Hemos estado cautivos con alguna adicción de las que vimos ahora? Vista a los ciegos, tal vez he estado como con un velo para no poder ver la palabra de Dios, por eso al inicio cuando oramos, que, que pudiéramos decir la palabra y que el Espíritu Santo nos ayudara a entenderla. Y cinco, libertad a los oprimidos.